0: Погнали нахуй! Привет, Миш. Привет, Саш. Слушай, такой вопрос. Если бы не гиканутые, то как бы ты назвал этот подкаст?
1: А Бля, ты так прям в лоб сразу, да? Да, сходу. А ну, и у нас же был рабочий вариант, пока не дома. Или два конца. <смех> одинакового скажем. <смех> ну цвета. да, это было
0: тогда, но вот в данный момент ты не задумался, как бы ты его назвал, если бы там записывал один или, например, сменил концепцию.
1: <смех> У меня было пару идей, я думал все их записать. Но не знаю. Я бы назвал, наверное, клана Капутина. <смех> Почему? Ну, типа, это как Капуцин и типа итальянская мафия. Типа, клан Капуцино, это похоже на Капучино попутно. Просто я был в Италии и что-то проигрался все понял. Ты бы итальянский подкаст записывал. Да-да, клан
0: Капуцино. Я просто почему спрашиваю? Вот я в моменте, когда просматривал материал для сегодняшнего выпуска, задумался, что если бы у меня был подкаст, где я один его записываю вот, либо не один, неважно, он бы назывался Не докрутили. Где я бы тупо ныл о том, что <laughs> во всем, что я смотрю, что-то не докрутили.
1: Вот, и дальше по выпуску ты все поймешь. Ну, слушай, мне кажется, тебе тогда нужно было бы получить разряд слесаря четвертого разряда, как ты есть. Ага, это спадие, мне кажется, все-таки. <laughs> да, ты возможно, мог бы докручивать да, сам, сам, да. Ой, как вы поняли? Ну что, мистер Андерсон? Ты готов прийти в себя и оправиться в путешествие в Матрицу? Или выйти из нее, Матрицу хороших фильмов и хороших сериалов, которые ты будешь пытаться уничтожить? М? Туда и обратно в путешествие на 5 минут? Да-да-да, на 15, давай
0: скажу честно, не будем
1: обмануть. Я готов. Да, это... Что, мне сегодня зачитывать список того, чего у нас будет? Давай-давай. Ну давай, я сегодня буду хвалить э, мистера и миссис Смит. Саша будет сидеть плеваться на экран, потом сидеть и оттирать салфеткой, когда он услышит про э, повелителей воздуха. Но э, после этого мы по прокатимся на Феррари. Довольно-таки специфический, странный, интересный фильм. И поедем в дурку к Люку Бессону, потому что я моментами хотел выключить, сказать, что я смотрю. А также мы отправимся в замечательную страну Персию. Точнее, ну, как бы, то, что от нее осталось, это сейчас Иран или yeah. Ирак, но, но это совершенно другая история, но мы поиграем... В well, Иран никому не советую ехать. <laughs> да, там взрывные шутки у них просто иногда происходят. А, на самом деле, я поиграл в бетку, наконец-то дошли руки, потому что я зарядил свой свич сдул с него пыль и поиграл в бета-версию принца в Персии, буду ее хвалить. Некоторые фишки мне очень понравились. Я скажу, что их не хватает во многих игр, играх, а каких именно... а я расскажу вам попозже. Сегодня мы еще обсудим а, презентацию PlayStation, новости, и мы, я думаю, я не смогу пройти мимо Apple Vision Pro, потому что что сейчас творится в мире, это просто киберпанк на минималках Так что мы уже должны это обсудить, уже третья минута подкаста. Давай с этого и начнем, пожалуй, но сначала скажем, что это 20... Подкаст... Да. Гикануты, это 23-й выпуск. Саша, какое твое любимое 3 число? Прошлое число было моим любимым, 22. моя любимое число 9. Почему ты это раньше не сказал? А вот это было загадкой. Давай скажем, что это выпуск 23-9. Давай просто скажем, что моё любимое число 23, и ты всё остальное вырежешь. Нет, Саша, это я опять же оставлю. Так что, кто слушал прошлый выпуск, тот поймет, как я много... если бы вы знали, как я много вырезал, когда Саша просто сидел смеялся шуток, которые никак не влазили в этот подкаст. Ух, это было замечательно. Ну что, погнали нахер. Саш, давай музыку. <связь> Ты в прошлый <связь> раз уже <связь> это делал классно. Yeah. И потом Миша сидит, как думает, как же вырезать звук, чтобы микрофон не пердел. Mm, yeah. <связь> <Mana -mana. связь> я T -tir -t -tir -t
0: -tir. <связь>
1: <связь> а, Я понял. Отлично. Я потом ставлю все таки музыку. <связь> Что, Саша, тебе не интересно Apple Vision Pro? Всего лишь сколько у тебя там 95, 96 тысяч России? Шучу. Да, 986 тысяч России. Ну так ошибемся, Дим а Белоруссии... Можно
0: машину купить, можно
1: Apple. Да, ну подумаешь. Vision. Да, в Беларуси стоит 200 тысяч. Точнее, 20 тысяч, извините, опять же, нориками, блядь, я прыгаю туда-сюда. Ну знаешь, я скажу так, а можно мне Феррари еще на сдачу там, ну, заверните, пожалуйста, или что-либо <свят> так, просто подумаешь. Но я очень рад, что появилась такая вещь, потому что я посмотрел обзоры, и мне, к сожалению, не удалось к этому прикоснуться, потыкать, поиграться с этим, но после всех обзоров, и сейчас то, что в мире происходит, и куча мемов, как люди сидят в кафе и говорят, о, наконец-то люди отложили телефоны и сидят в этих шлемах. Типа без телефонов. Живое общение. Да, да. Телефон-то уже не нужен. Да. Или видео, как человек едет за рулем кибертрака. Ну, он же, если у автопилот, как в Тесле, и сидит, печатает в этих очках. Я такой: это реально киберпанк, да минималов. Это киберпанк, я даже не спорю. Мне
0: даже очень понравилось, вот как чел, если видел видео, обустроил свой дом. То есть он идет в этих очках, у него напротив. Дивана, голая mm -hmm. стена, но при этом у него там кинотеатр да? в этих очках. Он может встретить фильмы. На кухне у него ряд, над плитой маленький экранчик телевизора, где он смотрит YouTube.
1: Это <с супер <с... офигенно. да. Кстати, это очень нравится, но... Прошла только неделя, а уже сняли порно в прямом смысле от первого лица.
0: <с, <с, с помощью этих очков Это круто Но при этом э, порно
1: смотреть Оно еще не позволяет да. Но... Но Сейчас
0: пользователи это... это жалуются
1: Но это совершенно другая история Как бы, как вам сказать Ну да В а, чем у... моя сам... проблема? Это, наверное в стоимости, да? Нет, ну это понятно Это
0: первоочередное Я не совсем понимаю, как это можно использовать В повседневной жизни ну За пределами твоего дома то есть дома, да, ты можешь офигенно все обустроить, но вот по улице ты идешь, я не представляю, как, в очках, что делать.
1: Ну, самое странное, что там э, как бы батарейки хватит вроде бы на 2 до 4 часов тебе хватает, зависимости от нагрузки, если не ошибаюсь. Я не, я не запоминал точные данные. Еще самый главный минус, я сразу по минусам быстро пробегусь, что тебе нужно покупать эту маску Акваланга э, именно под размер твоего лица. Потому что они могут спадать, и сидеть неудобно. Прикинь, а -а -а. такая херня. Ну, как бы это все понятно. Ну и цена. Еда, э я сам не понимаю функционал всего этого, как ты можешь пользоваться. Ну, по факту, ты можешь звонить. Но и. Ну, люди же ездят в метро, печатают сообщение. Это как бы прикольно, но. Ну,
0: это прикольно, но пока в этом не видно реального
1: какого-то скачка. В том, что может людям помочь жить. Да, но знаешь, я скажу так, что. Это один из шаг того, что я жду. Очки полной виртуальной реальности. Типа чуть ли не с погружением. Или. Я, я все жду и надеюсь, что я дожду до того момента, когда появятся капсулы полного погружения, как в фильмах, аниме, книгах и тому подобное, что можно будет просто, ты знаешь, там дряхлый стричок, залазишь, что а там бегаешь эльфом, по лесу скачешь. Это же гениально. Ты пришел а, с завода, лег туда и на заводу. Да да, 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 да. Как это, а Факториум играешь, да, после да. <смех> Нет, на самом деле такой вопрос, как это будет влиять на зрение. Потому что вот это, мне кажется, сильно не изучено. Чтобы понять, работает... Ну, какая нагрузка идут на твои глаза, потому что ты постоянно в этих очках. И я понимаю, я пробовал окулусы, вот эти, Пико, ну, игровые. И uh -huh. честно скажу, я потом, когда снимал после 30 минут... Я чувствовал себя некофорно, потому что у меня было окружение Но здесь, после обзоров, посмотренных, я понимаю, что там сделаны вот эти менюшки, вот этот экран, который ты вешаешь, ты, ты заглядываешь, как будто у тебя там реально стена появилась. Это классно, круто выглядит. Но как то твое ощущение, когда ты его снимаешь, и вот как это влияет на твое здоровье? Вот это самый-самый, наверное, ну, главный вопрос. об
0: этом, я думаю, будут говорить уже после того, как пройдет волна хайфа и рекламы. То есть, сейчас же да. нужно еще понимать, что многие блогеры тупо рекламируют. Я-яальных минусов просто забываю, так сказать сказать.
1: Да, но их же вышла на ограниченная серия. Например, в ту же Беларусь завезли и по бешеной цене. И как бы, ребят, 20 тысяч белорусских рублей, ну это очень много. Это, это не... большие деньги. Это mm. нереально. Это просто что ты это можешь. Это чьи-то 2-3 годовые зарплаты. Да. Подумаешь? Всего лишь. С учетом того, что я раньше зарабатывал по 500 долларов у на это было добро, но я не представляю, отдать 3 500 за очки. Я очень надеюсь, что эта вещь э, приобретет своих фанатов, и со временем они наладят э, разработку и выпуск, и это станет все дешевле. Но посмотрим, насколько это будет популярно, потому что э, может случиться такая же проблема, как и с игровыми очками, как от PlayStation и от всех других. А, да, люди наигрались, и это уже никому не интересно. Да, ну и плюс нормальных игр там нету, и они сразу очень быстро поделили всю нишу. У нас будет такой эксклюзив и такой эксклюзив. Ребят, у вас там даже не открылось ничего каких-то игр нормальных, вы уже поделили. Но это опять же, сейчас мы дойдем от темы, я могу долго на это рассуждать. На ну, тему. кстати,
0: можно тут же сразу же перейти э, в тему презентации Sony, где монтировали игру для VR-очков метро знаменитой вселенной, да. Да. Выглядит... Как ты на это
1: отреагировал? Ну, как у меня нет vr -а второго, я не готов отдать 640 евро, когда PlayStation 5 стоит 579 на данный момент. Очки Про... стоят дороже, ничего себе. Да. Ну, потому что, типа, ебать-ебать, они новые. Но я следил за людьми, которые их купили. Мне просто даже было интересно, они такие... Это прикольная вещь на пару дней. Особенно ты не можешь поделиться с ней друзьями, потому что там стоят э, вернеры или чешки, которые тебе нужно подкра... подкручивать под размер каждого ну, человека глаз, как их расстояние, вот это все. Mm -hmm. Если тебя пришли друзья, типа вы там не можете быстро передать шлем, когда знаешь, там попробовали, чтобы все. То есть, чтоб человек нормально видел все было хорошо. Я такой, е Я дать за это, и когда нету нормальных игр, а, вы. Ну, вернемся к игре. Выглядит интересно, классно. Я бы попробовал но не покупая очки. Может быть, когда-нибудь... я узнаешь вот раньше такое? я бы сходил бы, поиграл бы в игровой клуб, но с учетом того, что, там, думаю, будет нормальная такая сюжетка по длине, то это все будет надолго. И да. Я, как фанат вселенной «Метро», меня это заинтересовало. Но не настолько, чтобы купить, честно, очки виртуальной реальности за практически 700 евро.
0: Меня же, как фаната серии «Метро», это больше разочаровало потому что я ждал именно одиночной игры. Джейсон Шрайер говорил о том, что они делают метро, еще, по-моему, в двадцать первом году, что они делают метро, и у него уже там можно, в принципе, пробовать поиграть и так далее. И тут они просто... Ну, выпуск... попробуй, поиграй, как
1: говорится. Да,
0: делают анонс VR-игры. Я прям сильно разочаровался. Я так понимаю, она даже будет как спинов, то есть это не про Артема, это непонятно что, как она будет сюжетно относиться. Ну, может,
1: это будет история Хантера.
0: Возможно, но все же я надеюсь, что это затравка перед анонсом именно большой
1: одиночной игры. Ну, надеюсь, но, знаешь, после... мне кажется, все-таки история Артема завершена уже полностью. Я не знаю, что это там. Только про его сына. Единственное, что ли. Но а смысл, я бы хотел, знаешь, чтобы меня окунули вот именно вот в эту панику, когда только все начиналось. Знаешь, у нас же сразу до в 2033 году, когда уже все налажено. Вот прям, ну, типа, ты можешь перейти с станции на станцию. Я бы хотел, чтобы закинули нас прям туда в то время после вот этих взрывов, и когда люди только первый раз начали уходить Да, на это было бы круто, но, опять да. же,
0: я бы хотел это в
1: одиночной игре, именно да. обычной игре, не в VR. VR, может, ну, слушай, это интересный опыт, который стоит попробовать. А, не... Это чистый экспириенс. Но... это не то, что ты прям сидишь и в игру там Хочу, 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 да, нет, такого нету. А, у меня единственное, нет, не единственное, у меня две игры, которые я их прям так сказал, хочу, хочу, было до этого три, но после просмотра геймплея я такой... Эй, вообще-то, наверное, я не сильно так хочу. из того, что показали на выставке? Да. Из того, что показали на выставке. Раньше я ожидал Rise of Ronin, но после того, как показали полеты на каких-то... такие были еще во втором Сатинскрите. Да. Делал этот как-то И я такой, и что он сложился, как ты прилетел? я посмотрел, боевка какая-то. Упал, чувак, его пинают 250 минут. Ну, конечно, там нужно менять стилистику боя. Мне кажется, в моей, ну вот, в моем сердечке ничто не переплюнет сейчас. Гостов Тусима именно по боевке, по сюжету, по всему, как это развивается. И, кстати, частенько, когда я играл Гостов Тусима, меня почему-то главный герой напоминал твое лицо. Ну, прям ассоциация именно с тобой. Ни хрена себе. Сашу завезли в игры. Когда ждать меня? Когда ждать уже? Я представляю, блондина в Японии с голубыми глазами. Ну, кстати, про
0: стойки. Это же те же создатели, по-моему, что делали Нио, я да, не
1: я фанат Нио, но... Вот,
0: и у них эти стойки были еще 8 лет назад, это или сколько,
1: даже 10, это вообще не инновация. Да давно, мне кажется, не инновация. Это даже было в Dark Souls, когда ты мог хватать там вроде хват рук менять даже, или что-то такое, или в секиру. Блин, ну в какой-то игре это было даже и до Нио, мне кажется, что ну это все слизано. Я чуть-чуть разочаровался и думал, может все-таки ее купить или заказать, а потом посмотрел такой... Как бы, ребят, наверное, это не то, на что бы я потратил свои деньги и время. Ну, как бы вот выглядит... Я тебя полностью
0: понимаю. То есть ее, да, продвигали как там один из лучших эксклюзивов данного поколения PlayStation, что в этом году она будет там рвать все чаты и награды. И тут вот, показали геймплей и как-то, ну
1: ладно. Я посмотрел на графику и тоже как-то не понял. Опять же, где мой Next Game? Где, ребят? Меня очень зацепила игра, которая прям... Вот выйдет скоро Helldivers 2. Я прям кайфанул. Потому что она обычно играет с виду сверху. И вот теперь, когда третьего лица это показали, для меня игра приобрела какой-то новые Новыми оттенками заиграла. Это необычно выглядит. Очень необычно, скажу честно. Но боевка как-то мне не совсем зашла. Потому что Непонятно, сколько нужно накидать тому же таракашки, скажем так, чтобы он отъехал. Потому что ты стреляешь, вроде в него попадаешь, а что? А сколько? ХП? Непонятно. Ну, и графика, мне кажется, это был еще такой билд, который не до конца, потому что туман какой-то непонятный, скажем так, на заднем фоне. Ну, хотя, может, это особенность планеты, и отчасти да, это Да, мне будет.
0: кажется, так, такая графика там и будет. Все же это не какой-то проект,
1: который продвигается как прям Next Gen, который поразит всех. Да, но я скажу так: Helldiverс э, в один момент жизни захватил меня и подарил желание купить PlayStation 4. Когда мы сидели у, в Минске у нашего общего знакомого Димы Димдовца и поиграли в это. И я такой, ебать, как это круто. Только как же странно, играть на этом на геймпаде все-таки. Uh -huh. И это было очень весело. И мне очень нравится экспириенс того, что ты. Если ты стреляешь своих союзников, ты их убиваешь. Да, и причем разработчики же даже после выхода трейлера
0: вот на этом State of Play сказали, что это будет одной из главных механик вообще в игре, которую нельзя будет отключить. Да. Ты можешь убивать своих статистиков. В первой
1: части, да. И знаешь, сегодня выкатилась новость о том, что, ребят, это будет очень командная игра, я вспоминаю всех рандомов, которые попадались мне. Знаешь, из десяти каток один какой-нибудь адекватный или два, я такой, может не надо. Я больше
0: думаю о своих друзьях, которые будут
1: просто, знаешь, так надо его убить. Да, типа ты тупишь, заеба. Пока. Ну и, конечно, наверное, перейдем к самые вишенки на торте, которые я сидел 10 минут, я смотрел уже ночью и тихо такой, да, 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 корзина гелия, давай, наваливай еще.
0: Господи. Давай, давай,
1: давай. Покажите
0: как? мне, как эти руки могут себя еще показать. Наверное, да, да.
1: Вот эта зажигалка, вот когда пальцы щелкает, я такой... Ё-моё. Как тебе кукла, которая похожа на Алана Уэйка?
0: Кукла просто топ. Вообще мне все понравилось в трейлер. У меня вообще нет к нему никаких нареканий. Симулятор курьера, завозите, пожалуйста. Этот трейлер был лучше, чем половину фильмов, которые я посмотрел за этот год.
1: Но самое интересное, что... А, ты видел, как он его повесил на пояс, как, как будто Кратос из Года Фар, потому что там есть голову, которую ты тоже так же вешаешь, она рассказывает тебе историю такой. Да, там
0: вообще много отсылок. Вот эта рука, которая в трейлере била, это рука из Elden ринга Кукла это, ну не знаю, так это или нет, мне очень сильно напомнила куклу из мертвой тишины Джеймса Ванна. Пусть не, она очень далее. похожа
1: на Алан Вейка, я говорил, что... Ну, очень, но Л это не лицо. он. Лицом, ну, ты да. про лицо говоришь, а да, я, в да. принципе, про, про куклу. А вот. как тебе Джокер, новый вид Джокера с гитарой?
0: Знаешь, он мне больше кого напомнил? Во-первых, появлением своим, что он из гроба стоит, во-вторых, своим вот этим макияжем и тем, что он рокер, он мне больше напомнил Ворона, если ты помнишь такой да. старый фильм... Вот, это прям, мне кажется, отсылка тоже явная, причем.
1: Ну, я скажу так, мне что это напомнило японское аниме про чувака, который такой стесняшка, но играл в жесткой рок-группе и на гитаре, и когда-то он ходил на свидание, забыл смыть макияж, и там такой «Я вас уничтожу, я порву А сам обычно такой цветочек такой «ля-ля-ля!» Мы же смотрели с тобой, это был угар этот City of Metal или что-то рое такого. Да, 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 все понял, о чем ты. И, и это, я такой тише, тише. Мне было интересно напишите Джокер из Флориды, что ребят, это вообще-то украли мою внешность, я буду с вами судиться, кадиго, да? Да, и вот честно про
0: Джокера из Флориды, мне кажется, это неплохая рекламная кампания Рокстара.
1: Да, Я не ошиб ты не ошибешься, я думаю, не буду отрицать. Такое вот, чтоб я сейчас знаю, сижу, думаю, чтоб мне вот запомнилось больше ä, прямо state of play, чтоб я вот хотел бы, во что я поиграл, у меня сильно нету. Честно, вообще у тебя что-то mm -hmm. есть, чтоб такое... Конечно, конечно. Что... А, ну Сайлен Хилл, ну да, куда же этого, точно, точно. А вот ты и не прав. Игра,
0: создатели которой... Попытались сделать самую привлекательную
1: девушку для своей аудитории. Они сегодня об этом заявили.
0: Это а... снова говорит.
1: Я... Мне не понравилась эта игра из-за того, что там камера специально наезжает на задницу. И это просто сделано. Вот Я сейчас буду говорить, наверное, как феминистка. Вообще, давайте напомним то, что а, феминизм задумался как равноправие между мужчинами и женщинами. Не том, что только ущемляют женщин. Но ну, это все потом опять же потеряло свой смысл и значение этого слова. И ты сейчас можешь сказать, что я душный, но я тут опять же тебя задушню. Скажу, с каких пор, когда человек более эрудированный что-то знает, разбирается в этом подкован, он теперь стал душным, а не просто знающим и поправляющим, а? Как будто такое чувство, Представь, ты учишься в школе, и учитель такой тебя управляет, такой ему, ебать ты душный.
0: Ебать ты душный, да, да. Да не, я понимаю, в чем суть движения феминизма, и сейчас она действительно потеряла свой смысл, и об этом можно огромный спешл записывать, но наш подкаст немножко не об этом. Но тут разработчики, они... Во-первых, ходят слухи, что они удалили двух феминисток да. из разработчиков, которые выступали там против сексуализации главной героини. Во-вторых, они сегодня реально выпускают интервью, где говорят о том, что они хотели сделать самую привлекательную героиню в видеоиграх для тех, кто их поддерживает. И мне кажется, у них прям получилось.
1: Ну, я думаю, они вдохновлялись Пиксаром, наверное, все-таки. Потому что вспомни, какие бедра у суперсемейки, если это Пиксар, все-таки, если я сейчас не ошибаюсь. И у мамы Лилы Стича.
0: Ну, это да, но тут же они брали реальную модель и оцифровывали.
1: Да, ну я понимаю. что это Все-таки.
0: Но мне играть понравилось не этим. Да, красивая девушка, это все понятно. Но она мне очень напомнила Нир. Но Нир более... Э Красивый что ли То есть если вспоминать Нир Автомата Это игра, которая в большинстве своем Она имеет такие серые Коричневые, желтые Такие белые оттенки а тут все такое цвистастое, все такое красивое, и при этом сеттинг тот же самый, что у Нира Автомата, по сути, это постап с роботами, монстрами и прочим. Я такой, вау, занесите мне. потом читаю, что это эксклюзив PlayStation 5, потому что мечта разработчика была когда-нибудь создать игру для PlayStation 5. Я такой, ну спасибо, мечту ты ну, свою Ну это, Саша, я
1: тебе уже давно говорю, пора покупать PlayStation. Да пора, ладно, я годик пора, подожду. пора. Да, подожди, годик. Ты и Bloodborne еще так же и дальше. Все остальное выведет и уже идти. я понял. А ты все за
0: одну игру держишься. Тут, блин,
1: за какую игру, подожди. Я даже не прошел. Я практически прошел. Мне не хочется Если ты пройдешь,
0: тогда скажешь. Тогда не я ходил. Да, мне больше
1: всего эти две игры зацепили. Silent Hill деревянный. Деревянные? Вот. Ну блин, алло ремейк, что ты думал, что его пере... переведут, полностью сделают все в новом Нет, биш... э, мне, мне супер, да, атмосфера
0: доставляет в том, что они показали. Это тоже Сайлент Хилл второй, как он бьет этой. Э, трубой? Э, трубой, да, это Саленд Хилл второй. Но анимации, вот честно, в 2024 году можно сделать хороший ремейк, как это было со вторым резиком. Где ты берешь ту же самую концепцию Но делаешь это хорошо Ну и с Тут взяли концепцию да. Но четвертый, он все же был помоложе Я беру именно супер старую игру Примерно того же года, что Silent Hill второй вот, И делают это круто Там все плавно, там все красиво Там каждая анимация, ты видишь реальных зомби И в них чувствуется вхождение урона Тут, когда ты смотришь, как он бьет их И стреляет в этих монстров в Silent Hill, Это настолько картон Что мне прям грустно стало Ну mm -hmm. oh, блин
1: не хочешь, ходи голодный, как говорится. Нет, я все равно
0: жду, потому что я очень сильно люблю Gloober Team, люблю Medium игру, тоже ее на платину закрыл. Класс, супер история. вот, Поэтому жду, посмотрим.
1: Ну, Хидео, это прям звездочка этого Это у нас же этот, как это, Трафик Hunter, я уже и забыл. Кстати, игра, про которую ты говорил, что выйдет... Ты можешь поиграть, только побегать за мужика с дредами, называется Коллапс. Ты про что сейчас uh, про то что самая привлекательная игра самая привлекательная героиня, пост ап и тому подобное вот ты сейчас можешь взять постучать по клавиатуре я уберу этот звук в uh, виде коллапс игра игра
0: коллапс
1: да да там ты, то, ты, ты прекрасная героиня нет там прекрасный герой но ты я должен с тобой я больше чем уверен ты в нее играл и как, как и я, скорее всего, дошел до такого момента, где пройти было очень сложно, такой пизду.
0: У меня она была на пиратском диске, но я в нее не играл. О,
1: зря. На части это Dark Souls.
0: Да? да? Ты меня заинтересовал, я даже захотел поиграть в классику теперь.
1: Добро пожаловать, обращайтесь. Ну что, скажем так, наверное, стоит в play Больше ничем не заинтересовал. Будем озвучивать полный список или нет? Да, думаю, не стоит. Мы по самому интересному прошлись, все остальное, ну, ну да насколько я помню, там еще была одна игра для VR -а. вышел бесплатная игра про Silent Hill на PlayStation, которая проходит за 2 часа и очень... что на нее очень скромные ну, отзывы, да, очень смешанные отзывы, кто-то говорит, что атмосфера, все классно, но мир какой-то как, как будто ничего-то не хватает и, и, ну, мир даже хорошая часть, но я... сам геймплей но... и функции какие-то как не до конца продумано, что ли вот, и
0: тут, да, давайте же, остановимся немножко. Я когда увидел трейлер, я прям дико обрадовался. По трейлеру мне казалось, что это новая 5. Пяти это легенда для меня. Я скупаю в стиме все клоны 5. Люблю хорроры, эти играю, в них мне супер доставлять. И тут я думал наконец-то канами, хоть и <laughs> без Хидео. Но сделали. Что-то попробовали, PT. да? Да, но сделали 5. И потом я просто захожу в интернет и первое, что я вижу, это отзывы в стиле... Пытались в пяти, но не получилось. Я такой, ну блин. Но я уже нашел, где поиграть. На следующих выходных я иду, пройду ее и уже поговорим о ней
1: более подробно. Ну, я не знаю, смогу ли я в нее поиграть. Нет, не смогу поиграть, потому что скоро ну, я, я... Скажу, я уезжаю в Беларусь и мой Sony PlayStation остается здесь и я не буду его забирать с собой, потому что еще, еще больше платить за, за багаж, и ехать трястись, довезу ли ее туда и обратно, мне как-то стремно. Лучше пусть она стоит на месте с ней все будет хорошо.
0: Еще что я слышал, многие думают, что вот эта вот игра Short Message это тизер чего-то большого, потому что игра видно, что сделана очень круто, что в нее вложены деньги, это не просто какой-то маленький тизер, но э, при этом она абсолютно бесплатная, что очень редко для Sony. Тот же, если ты помнишь, перед выходом Metal Gear Solid 5 выходил тоже играбельный тизер, он там проходился вообще за минут 30, и они его продавали за 15, за сколько долларов. А тут игра на два часа с сюжетом, с офигительной графикой, просто невероятно, они её отдают бесплатно. То есть ну, можно это фидер чего большего.
1: В Sony в последнее время стали добрее, потому что э, бесплатное дополнение, God of War, Valhalla, они просто так ее отдали.
0: Ну, кстати, да, да, огромное дополнение с сюжетом. По да,
1: и неплохим сюжетом, я скажу тебе, и ну, бесплатно. Может, Sony что-то. И знаешь, и на фоне этого, сегодня же вышло дополнение к Atomic Heart. Они такие, ребят, вышло дополнение. Поднимаем цены в PS Store в Турции.
0: Нет, да, да. Да, да, Ну, не только они поняли, там еще 1500 игр подняли. Ну да, нет, просто
1: именно пандлы с дополнениями с DLC, или когда ты предзаказ делаешь, я такой. Вы превращаетесь в корпорацию зла, в полнейшую корпорацию зла. У вас очень много хороших игр, но вы не хотите делиться. Типа, знаешь, как общаешься с тем другом, который не хочет с тобой ничем делиться. Да, у него все есть, он это нахваливает, он такой на тебе не дам провод. Да, да, это такой, ну, братан. Ну подожди.
0: Ладно, в принципе, на этом можно и закончить нашу новостную часть, и перейти к тому, что мы отсмотрели.
1: Да, но я могу давай быстренько монологом скажу про Prince of Persia и то, что Ubisoft чуть-чуть обделались в плане того, что у них сейчас плохие продажи, они ждали больше продаж этой игры, но... Ну, игра... значит,
0: они ее не так рекламировали, если ждали каких больших продаж. Да, игры. но
1: это Metro 2, которую я, честно, не фанат. Прямо вот скажу честно, это не мой жанр, который я готов поиграть и прям насладиться. И на. снова мы с тобой расходимся в этом. На, да. Ну, вот в том-то интересно, уже с тобой два разных мнения. Если бы мы с тобой во всем соглашались, в чем было бы интересно, мы такие Метры два не круто! Да! Сергей друг да. Да, типа. Хорроры! Да. И все, типа, нету никакого мнения, нету спора, нету интереса. Так вот, я поиграл в демку и скажу: играется очень круто. Ты можешь залезть не в все места? Это специальные ограничения, которые, ну, сделаны, чтоб ты не залез всюду. Я не прошел даже полностью демку, но есть моменты, которые я хочу э, особенно заметить. Добавили самую важную функцию в играх, где у тебя оружие или способности со временем улучшается, когда ты убиваешь кого-то босса или что-то проходишь? Ты теперь можешь делать как фото на карте и, и, и телепортироваться туда. представляешь, сколько mm -hmm. бы ты сэкономил тебе время в других играх? Да, потому
0: что в метроидваниях это, по сути,
1: главная фишка, бэктрекинг. Да, да а и то, типа... А тут вот, она позволяет тебе не мучиться, не искать, где то Да, типа, там было. у тебя просто висит фото рядом с чем, типа, где ты это был, на карте, и ты такой, а ну, я сюда пойду. А, я пока играл, нашел прикольный классный костюм, а, я такой смотрю, и на нем написано, а, он является, типа, дополнением, ну, типа, сейчас мы вам дали бесплатно, а так он стоит 2 бэк, такой... А, это же точно это Ubisoft. Миша, а как ты мог можешь... <смех> Продадим тебе какую-нибудь стильную шмотку, которая сильно ни на что не повлияет. но мы тебе ее продадим. Просто визуал. Такой классно, да. <смех> а, <смех> необычный сюжет. Мы играем, кстати, не за принца, но мы идем спасать принца. Неожиданный поворот, да. И попутно там рассказывается история группы, команды, которая спасает и попадают в город, в котором происходят странные вещи, монстры такой. Довольно-таки интересно. Я даже сдул пыль. Как с... я
0: понимаю, дальше сюжет там вообще сильно развивается. И там не только монстры в этом городе будет, но еще и параллельные там вселенные. Ну, вот видишь, линии, я, и... я
1: ж не, ну, не дошел, но я сдул с пыль с своего свеча. Я купил бы, когда... Я бы с удовольствием купил бы эту игру, если бы чаще зависал на свече. А, Свечи у меня такая, знаешь, вот реально. А... Либо кроватный гейминг, который э, редко происходит. Либо ну, консоль для путешествий. Я лечу в самолете, я включаю какой-нибудь подкаст, слушаю и играю. Всё. Ну, Типа, мне больше не надо. А давайте там сколько, 50 или 60 долларов, точнее евро, за игру, в которую я буду играть там раз в три месяца или в четыре. А и... на full price стоит? Да. Ну, это же это Nintendo Switch. На Switch все дороговато. А в, а в том же PlayStation ты не стоял, сколько она стоит? Мне интересно, нет, просто они и... за Nintendo 2, 2 не просят full прайс или нет? Мне кажется, да. Почему? Это же новая игра. Тебе никто не будет делать скидки. Ну, в принципе, да. Верно. Но. но просто это
0: очень странно, что ты за такую игру там просишь 60-70 э, долларов, и потом за Assassin's Вальхала на 300 часов ты просишь тоже 60 долларов.
1: Ну, если не ошибаюсь, может 50-40, и но суть в том, что... Uh, я и не куплю по той простой причине что у меня тупо на нее не найдется времени а игра стоит uh, потраченного времени ознакомление как минимум бесплатная демка, можно побегать кайфануть uh, подкаты перекаты лук uh, чакры которые ты кидаешь которые были популярны в далеких 90-х годах uh, угадай кто был Конор поорварвар uh, только женщина кто Саш? давай давай Зайна королева. Да, вот она там, типа, тоже есть такие мини-задачи, которые нужно этими чакрами решить. Ну, вот эти такие диски, которые ты метаешь, чтобы тебе было понятно, как она там в одной серии спасает всех метов один раз и тому подобное. Да, я такой, бля. Нет, это прикольно, это классно. Интересная боевка, которой нужно привыкнуть, потому что... Я привык, как бы, знаешь, отпрыгивать в разные стороны. Тут либо ты можешь делать подкат, либо отпрыгнуть слишком далеко и пропустить ту возможность, когда ты можешь ударить врага. Я такой, Миша, соберись, тебе нужно как-то... Ну, ты понимаешь, что тебе надо делать? Я такой, ну, как бы понимаю, почему ты не делаешь? Не получается. Я так не привык играть.
0: Понял,
1: понял. Интересная система путешествий. Здесь ты, когда приходишь в определенную точку, прорастает дерево, от которого ты можешь телепортироваться интересно. И там, то есть, увеличивается хп, соберите деревья, и типа, ну, попутно есть вещи, которые нужно собирать. Ознакомление mm. стоит. Даже чисто попробуйте поиграть в демку. Бесплатно. Mm, я
0: очень хочу. Ее хвалили, плюс от Митрид не которую я люблю, поэтому, да, я ее однозначно буду брать, только у меня есть просто о том, где ее брать. Пиратку играть не сильно хочется, в Steam ее нет. Mm, ну, вот видишь, как бы, USB-софт Classic.
1: там же может...
0: Ах, там вопрос там в том, с
1: приобретением сейчас из России. Ну, в общем, да. Как и Sony, сделала так, что не все их игры будут активироваться теперь на белорусских и российских аккаунтах. Да, вообще не будут, это вот, конечно, грустно. Но Если еще остались, конечно, игроки на русских аккаунтах Но... в России. У... у меня как бы два аккаунта даже на PlayStation, один польский, другой... Да России, потому что для Беларуси нету региона, в себя приходим. Блин. <сёк> Беларусь не регион. Да, да, давай. да, да, и все. Ну что, чего ты хочешь начать, Саш, давай. Давай
0: начнем, я пробомблюсь сразу.
1: То есть с, дог... с
0: догмана ты хотел сказать? Нет, там я буду хвалить, там есть за что хвалить. Мистер и миссис Смита, мне даже интересно, за что ты попытаешься похвалить, я был дико разочарован.
1: Ну, давай начнем, сразу подготовим с то, что это не те мистер и миссис Смит, которые мы смотрели в фильме. Это совершенно. Вот, и, наверное, в этом переделанная <смех> концепция. Меня. Но ты же понял в что типа герои э, вот эта девушка в белом платье это же отсылка на кого? Ну, давай, давай! Ну, кого, на Анджелину, Джоли. Да. Ну, типа, что она тоже там же была в таких же белых платьях, и они, как бы потом, это как э, можно сказать, они сразу же в начале сериала заканчивают их историю. Я это увидел Нет. так. Ну, кстати, возможно, но
0: вот эти, правда, двух героев, которых показывают в начале... И убивают. А, Не спойлер, убивают, пять, первые да. пять минут фильма.
1: Да, это вообще, можно
0: даже сразу, до сюжета начать, что нам показывают в начале сериала мистера и миссис Смита, которых убивают, и дальше уже сюжет строится от того, как новая пара становится мистером и миссис Смитом незнакомых людей, вот, и как их отношения и карьера складывается Но вот первая пара Там Александр Сказгард Во-первых э, э, Джон Смит э, Девушка, которая играет э, Джейну Смит Я не знаю, но Какие же они красивые вот, Правда, я лучше бы, Франчик, смотрел сериал um Ясно очень...
1: um Продвигают белых актеров
0: Да, продвигают белых актеров И они мне очень понравились как пара Они очень гармонично смотрелись Uh, как смотрелись новые Мистер и Миссис Смит, мне совершенно не понравилось Я еще об этом расскажу За что mm. ты вот готов его хвалить? Мне прям интересно
1: uh, За то, что нам показывают, как работает Эта структура с другой стороны Можно еще подумать, что Мистер и Миссис Смит Которые из фильма Анджелина Джоли и Брэд Питт Сделали свое агентство Про шпионажи убивают Агентство, где были только мужчины и женщины Условно И поэтому там типа их отслеживают И тому подобное
0: Потому ну, что не... они, в принципе, были изначально, шпи... ну, не шпионами, а наемниками-убийцами, и не знали об этом. То есть они были да. парой, оба а разъезжали здесь... в командировки, да, где да, убивали, да. и тут им дали заказы друг на друга. Вот.
1: Да. А тут совершенно иная концепция. Да, совершенно иная концепция. Ты приходишь перед компьютером, садишься, кладешь свои ногти, как образец ДНК. Я такой. Окей, ну, по факту, ногти ты ж тоже не подделаешь. Это то, что у тебя отрастет. И, этот... и задают вопросы, которые отвечают. И те ну и вопросы
0: такие социопатического типа, то есть спрашивают там, ты готов отказаться от семьи, готов
1: уйти с прошлой жизни, готов да. уйти, ни с кем не общаться На и Все и тому подобное, да. да. А, типа там просто и готов не общаться с своим отцом, типа чтобы и главная героиня, если вы мне за это будете платить, то с удовольствием, я такой Ууу, классно. тут
0: там сразу же показывают, насколько это разные герои, потому что, когда спрашивают у Джона, его играет Дональд Гловер, когда спрашивают, готов ли ты не общаться со своей матерью, ну, нам не показывают, что он ответил, экран затемняется, и тут сразу понятно, что он нет, он отказался от этого, даже если сказал, что да, не
1: будут, но мы уже понимаем с первой да. серии, что будет он общаться так, с твоим Тонкие на намеки, Тонкие-тонкие да, намеки. Да. А, мне очень понравилось, что типа, это не просто люди, знаешь, такие, типа, он бывший военный, который там, у него спрашивают, ты когда-нибудь убивал? Он такой, да, один раз случайно, и 13 раз направлено. Я такой, в смысле, блядь? Я так, он так это классно сыграл, типа такую, знаешь, такую паузу делал. Ты такой, ну, блин, может что-то случилось. Потом. Но при этом он оператор дронов. Ну, да. Слушай, ну, как бы, с другой стороны, это показывает, что, типа, в каком мире мы живем. Ну, не в мире, а в таймлапс. Это, опять же, показывает. И он, поэтому, не такой же и классный боец, как она, которая бывшая агент ЦРУ. Ну, как бы, тут тоже можно это посмотреть. Так вот, их э, заселяют вместе, они друг друга не знают и как бы пытаются наладить контакт. Мне понравилось, что каждая серия, она идет по часу, я включил первую, посмотрел, кайфанул. Включил вторую, кайфанул. И с каждой серии у них этапы отношений происходят, типа вот, э, ну, разные этапы отношений происходят в каждой серии. И это интересно наблюдать, когда ты проходил через похожее, и... Я, как человек, который работаю с своей женой на одной же работе, и когда, например, у меня хуже получается линию, для каждого из нас это стресс, потому что ты пытаешься поддержать как-то uh -huh. а, какие-то шутки вместе, потому что вместе работать обсуждать там зона начальство, что-то так. Таких, да, крыс включаешь, когда типа познакомился с людьми с новыми и такой: а, вот это, да, 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 или вот это. И типа, понял, ну, типа, мне это знакомое чувство. И я прям видел в некоторых моментах ну, нас со своей супругой. И я прям такой, бля, да, вот это классно, вы передали вот эти эмоции. Или, или вот этот момент, круто. То есть для меня это прям вот фильм про отношения, которые э, зарождаются и в середине и под конец э, идут к развязке. Но к чему-то большему, э, к ребенку или что-то так, как и говорится, узнаете дальше, что будет, когда посмотрите.
0: Ну, мне прям вот. зашло. У меня из этого сложилась главная претензия вообще к этому фильму. Мне продают сериал про э, мистера и миссис Смит. Они могут это назвать не так. Они могут назвать это совершенно другим названием, потому что от концепции оригинального фильма ничего нет. Они просто хотели выехать, скорее всего, на название, чтобы срубить побольше зрителей. Вот Меняете название, оставляете весь тот же сериал, он заходит намного больше, потому что ты не ждешь того, о чем ты уже знаешь. О чем был мистер и Смит? мы уже сказали, оригинальный, это два наемника, которым дают друг на друга заказ, и они начинают войну, про это 8 серий не снимешь, понятное, они меняют концепцию, но они не просто меняют концепцию, тут они уходят в принципе в другое все, тут другое настроение, другой сюжет, и герои, понятно, что другие, но э, даже сама линия взаимоотношений двух героев тут строится совершенно иначе. Как ты и говоришь, это сериал а, больше не о войне двух супругов, как это было в оригинале. Ну, сериал попутно... о том, как отношения зарождаются. И вот, видимо, это на мне не сыграло. Но То там есть, же попутно показывается, сериала... как они
1: шпионят. Ну, типа, да, и убивают. Да. Но это и круто тоже сделано. Это классная часть сериала, которая, ну, играет тоже. К... Сейчас прикольно. я про
0: это скажу. К этому у меня еще больше претензий. Почему я вообще перестал смотреть его? Вот я пять серий посмотрел, я забросил. это смотреть не буду. А, вот. Что я хотел сказать? Что... Во-первых, у них отношения, как мне показались строятся слишком сумбурно. То есть в первой серии там, с самого начала главная героиня, она же, как я понимаю, была жената до этого отношения. Она ушла из той жизни полностью. И она показывает, что нет, она точно не готова к никаким отношениям. Во второй серии они уже ебутся, можно так сказать. Вот. Это мне показалось странным. Но еще больше мне показалось странным то, что в начале... В первой серии нам показывают жестокое убийство вот этих оригинальных, не оригинальных, а... Типа бывших, клонов. Да, бывших мистера и миссис Смит. Тут этот, их много очень. Вот. если ты решишь уйти из организации, то к тебе направляют охотников, ну, такого команду же... Команду зачем Мистера и миссис Смита, да, которые тебя убирают. Что, ну, ты лишнего нигде не сболтнул, ничего. И там убийство показано жестко. Александру Сказгороду там сносит лицо, там проходит пуля в, в, в одну, получается. щеку или скулу. В скулу, да. И потом он поворачивается, у него просто вывернуто все в мясо. Я такой: Вау, неужели настолько тут настроение будет э, крутое в этом сериале? И все. И потом весь этот градус настолько сбавляется на нет, что в пятой серии э, такой. Я не буду говорить о чем, просто спойлер битва идет. Когда они, помнишь, на машине спасали старика?
1: Угу. Вот, этот, вот. вот этот... Они приезжают
0: на площадь, по ним начинают стрелять. Там, ну, у них машина самая обычная. Это не какая-то спецмашина, это обычный Porsche. По ним ни разу никто не попал. Они выходят с машины, заходят вот буквально за угол за... на лестницу. В них стреляли 12 или сколько человек. Там с каждой машины вылезло по, по 4-5 по человек. И всего их было 3 машины этих наемников. И за ними никто не пошел. Я такой, не, я не могу это смотреть. Ну, настолько нереалистично и глупо сделан боевик. Он тут приделан просто как пятое колесо, которое приделали к истории реально о, о отношениях. Этот сериал, он об отношениях, он не о мистере и Миссис Митти. Смити. Тут эта вот шпионская линия, она лишняя, как мне кажется.
1: Ну, Могли просто знаете.
0: делать социалочку И это было бы намного лучше Потому что то, как показана шпионская линия Это очень глупо Там настолько затупы От э, их врагов Настолько у них там божественное везение, это так называемый бог из машины, плод армор, когда в них просто никто попасть не может, что я не выдержал, вот честно. В тот момент, когда за ними просто никто не побежал, хотя только что 15 человек окружили, их же окружили их машину, три машины наемников, и никто за ними не пошел, я такой, не я на это не могу смотреть серьезно, вот в чем моя проблема.
1: Ну, скажу так, понимаешь, насчет твоей претензии о том, что почему вы не поменяли название, и вот это все там, во-первых, попробовали выехать на имени. Ты знаешь историю создания Джона Вика, прежде чем он стал франшизой? Если так посмотреть его путь, это любая, даже любой франшизы, момент ее создания похож по бегу, по минному полю, где тебе нужна удача еще раз удача, чтобы у тебя что-то получилось. И здесь как будто бы, есть готовое название и готовая концепция, с которой ты можешь развить и что-то получиться сделать другое. И это... Ну... Ну, а концепция от этого не уходит. Вот в чем суть. Ну, отчасти. Ну, типа, ну и что? Они бы 8 серий показок, они перестреливаются, а потом бы менялся таймлайпс, потому что пришел Танос и щелкнул пальцами, что ли, или что? Ну, типа, нет.
0: Но, опять же, они могут назвать не мистер и миссис Смит, а могут назвать просто по-другому, и у тебя уже в голове не будет вот этого моментика, что ты
1: ждешь не семейной драмы, а битвы внутри семьи. Понимаешь, с каждой серией потом появляется эта битва внутри семьи. То есть... Но даже не надо это терпеть. Это очень большая проблема многих э, да, это произведений, -про -про с... где фильмов, много серий. Фильмов, да. игр, сериалов. Ты должен пострадать. Книг, книг кни особенно, да. Вот Два часа. Говорят, вот вы первый том передержите, и потом вам будет... В смысле, интересно. я пришел расслабиться, получить удовольствие, страдай. Вы чё, блядь? Я еще вот. за это деньги
0: заплатил... Ну, <laughs> и тут Я вот эти пять серий не переживу. Может, дальше она будет интересно, потому что пятая серия интереса заканчивается. Но честно, все. Если бы они это сделали еще хотя бы на третий, возможно, дальше бы у меня интерес был. Возможно, Прокуда бы дальше я...
1: серии бы не получилось больше э, сделать.
0: Возможно, но тут реально тут 8 серий это очень растянуто. А некоторые серии для меня вообще выглядят как клифхенгеры. Какие-то. 5 серий, кажется, всего я посмотрел. Я бы уже 2-3 из них выбросил и сделал это покороче. Сделал бы 4-серийный мини-сериал. Вообще, ну, не 8 серий, а 4 сделал бы. И вот эти 5 серий, я не они... Все. <сёжу> моего интереса не хватило, чтобы Я продолжить. не выдерживаю. <сёжу> <сёжу> да, да. <сёжу> я есть, ухожу, я
1: Тебе изначально понравилось я, перетерпеть не смог. <сёжу> <сёжу> ну, видишь, что-то на вкус и на цвет. И плюс я сидел, смотрел это ночью, и попутно играл в Том Райдер, кайфовал. Вот как поготовимся к выпуску времени. Ты смотрел сериал, попутно играл Том Райдер. Знаешь, я пытаюсь, наверное, заработать с ДВГ, просто я смотрю сериал в наушниках и играю в Том Райдер. и. жесть. Ты что-нибудь улавливаешь? Я вообще все улавливаю. И там, и тут. Я просто вот так вот переключаюсь.
0: И поэтому... В общем, нам... Да, тут у нас все разделилось. Я говорю, потраченного времени супер жаль никому не советую. Ты, как я понимаю, наоборот. Ну, наоборот,
1: да. И посмотрите на себя со стороны в некоторые моменты, когда вы ругаетесь, поймите, как вы тупо выглядите или смешно. И все равно фильм фильме заключается идея фильма в том, что, что бы ни случилось в ваших отношениях, помните, что вы важны друг для друга, и вы любите друг друга. Вы самые да, важные и... люди, которые есть у друг друга. Я согласен, социалка, тут вот эти моменты
0: с ссорами, как то выглядит стороны, круто сделано. Но как мистер и миссис Смит, это для меня не сработало, вот. Окей. Okay. <laughs> Давай тогда еще один противоречивый фильм, где я уже буду говорить, что на времени супер не жаль. Я был в восторге, хоть и опять же, я, я ж не просто так бы назвал свой канал «Не докрутили», потому что тут тоже мне есть что сказать, что «Не докрутили».
1: Но ну, я бы назвал был, свой мы... под
0: подкаст социальная сеть». Ну, уже пошли фиш. В общем, Догман, Люк Бессон, давай, начинай.
1: Скажем так, идея, концепция, прикольная, реализация, гав, но... Давайте придем в себя. Люди, вам не хватило Анны, где супер шпионки бегают в обтягивающих лосинах, и Люк Бессон на это брежит слюной? Ладно, опустим этот факт. Ну, типа, я после этого фильма уже такой, блять. Люк Бессон, как бы ты потерял чуть-чуть мое доверие. Но когда у тебя появляется догман, супергерой, который управляет собаками, я такой: Что ты куришь? Я живу в Амстердаме. Он не супергерой. Чего ты взял вообще, что он но супергерой? Ну это, блядь, это на, на супергеройку похоже, типа. У него хорошо, у него суперспособность. Он мета-человек. Тебя так устроит. У него нет суперспособности, он даже в моментах сам не понимает, что происходит. Ну. Но... Со стороны выглядит это как суперспособность. Он мета-человек. Окей? Ну,
0: я с тобой в корне не согласен, потому что там нам даже... Давай вообще начнем с сюжета, что это
1: такое, расскажи. Да, смотрите. Дождивая ночь. Стоит бусик с разбитой фарой, мигает. Тут останавливает полиция, подходит стучиться и видит девушку. А на самом деле это не девушка, это мужчина в костюме Мерлин Монро, и она открывает окно и говорит, э, извините, я тут типа собиралась по пыхах, и у меня тут проблемки, и поворачивает лицо в крови, и там открывают багажник, э, фуры, ну, точнее грузовичка, и там куча собак, и полицейские такие, what the fuck? И...
0: Да, еще свой сказать, что полицейские приехали, потому что там, я так понимаю, поступил вызов
1: о том, что происходит какая-то бойня. Да, и типа такие, чего, собаки и все тому подобное, а потом собаки убегают. Я такой, ладно, фильм называется «Догмен». Человек-собака. Котопса было им, блядь, мало. Ну ладно. И история продолжается тем, что этого мужчину привозят в турку. он сидит в дурке, ну, что странно. Да, это обычное СИЗО, Миш. Какая дурка? Ну да, 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 да. С клетками совсем психбольница. Ну да упали. почему?
0: Это же не психбольница, это обычная, вот куда привозят в СИЗО преступников, прежде чем их будут распределять уже дальше в тюрьму, либо в суд, либо в дурку. Это там обычная СИЗО. Окей,
1: okay, мне показалось, что это дурка. Мне нет, кажется... еще нет. Еще нет, да? Okay. Да, даже, а, даже
0: героиня говорит, что нам нужно понять, куда тебя определять. Типа, ты пойдешь в больничку или тебя
1: посадят? Угу. Ну, значит, я пропустил этот момент, что мне показалось... Я что... ты играл в Тобрайд. Райд». Да, да. Ну, да вот да, как да. он смотрит а. фильм. Ну, я скажу так, палаты, палата, точнее, комната для запросов была похожа. Типа, она же сказала, нельзя курить в больнице. Я запомнил этот момент Хорошо. Я такой типа. Нельзя курить в камере. Ну блин. Ну, это, может, блин, больничное крыло, потому что у него была разбита голова. Ну ладно. Суть в том, что приезжает психолог, начинает с ним общаться, он начинает рассказывать свою историю. Жесткую, тяжелую историю. Я начинаю смотреть, думаю, Саша, блядь, тебе Ригбин команды, которая застряла в горах, было, значит, сука, мало. Ты хочешь мне душу потравить, да? До такой степени парень живет с родителями, у него есть отец, мать и старший брат. И кажется, что же может пойти не так? А может пойти все не так, потому что в далеком, в нулевом году до нашей эры появился такой дядька Иисус и создал христианство вообще как религию и стал ее проповедовать и рассказывать. И вот это христианство дотянулось до 1980-х или даже ближе к нашим годам. Uh, и вот американская стандартная. Ничего себе ты зашел? <смех> ты мне... <смех> 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 ну что, это как знаешь, закусить у дела и погнал. Все, вот прям. Доталло и не было. Ну, вот, тут тема Бога поднимается, и не единожды. Давай, я уже начал упоминать его в суи, я продолжу. Так вот. Семья, которая очень верующий брат, и отец тоже очень много упоминает об этом. Они держат собак, я так понимаю, для подпольных собачьих боев. Да, Я, да. я, я не понял прикола, потому что там собаки разных пород. Там есть, ну, типа низкие собаки, как, типа, так, с чем-то таким, или, ну, корги даже вроде бы. Я там. так
0: понял, они просто уличных собак любых подбирали, и чтобы они для зрелища бились насмерть, потому что он их перед боями даже не кормил, чтобы да.
1: они были голодные и выходили рвать просто. да. И суть в том, что типа он сын младший Тихаря этих собак, его старший брат предает, и рассказывает об этом отцу, и отец берет, говорит, что тебе важнее, семья или собаки, он говорит, собаки. Его берут, отец выволакивает из дома и закидывают в к этим собакам. И теперь он там живет и непонятно, сколько он там прожил. Это самое важное. Видно, как у него изнашивается одежда, насколько он становится грязным и тому подобное. Судя по волосам, там даже не год прошел. Да. Вот, а что больше. Там, там и зима была, и тому подобное. И самое интересное, что мать была беременна третьим ребенком, и она ушла. И он говорит, я не осуждаю ее. Я прекрасно понимаю, что в таком мире жить это ненормально. И она захотела просто вырастить нормально сына. Я такой... Ну, вообще, мысли в этом фильме очень прям да. в душу били, по крайней мере, меня. Да, меня тоже. Я не скажу, что, типа, блядь, все... Плохо до такой степени. У меня больше вопросы концовки именно. Потому что если я сейчас начну пересказывать сюжет, людям потом нет смысла смотреть.
0: Не, ну все, да, тут в принципе можно закончить на том, что вот э, этот главный герой, которого в костюме Мерлин Монро арестовывают, он просто рассказывает историю своей жизни и как он вообще учился в том фургончике и по итогу в этой тюрьме вот этой
1: девушке-психологу. Да, но вот самый главный момент, вообще как появилось название Догмен, его брат пришел название, типа, Все во имя Бога. И там Вольер закрывал часть слова, и получалось Догман. Я такой, е Ебать, вот это придумали название. И опять же, вопросы к Богу. Потому что они очень часто, типа, ты грешник, ты грешил, типа, ну у тебя есть шансы искупиться, я такой. Потом мне говорите, что вообще вера не насаждается, ничего, нету фанатиков и тому подобного. И только, скажем, условно, сейчас самые а, фанатичные люди — это мусульмане. Я такой, ребят, в себя приходим, посмотрите там, типа, на ваша соседа через улицу. А, потому что такие вещи да, происходят. Да, в
0: любой религии есть фанатики, это понятно. Есть верующие люди, а есть э, фанатеющие люди. И это mm -hmm. два разных совершенно. Ну,
1: ну я человек. агностик, типа, и мне нормально... Нет, это, это понятно.
0: Я про то, что верующие люди делятся вот на две части. Да, это просто верит, реально верит, свято верит. Они вот такой фигни делать не будут. И, и фанатики, которые э, хотят показать, что они верят. Они, может, даже не так верить. А, они
1: все. даже прикрываются Богом, чтобы да, творить да. дела и кричать: имя Господа. Как это было в средних веках: гонение ведьм и тому подобное. Ты слишком красивая, но не дала мне. На костер тебя. Пора. Зажигаем, как можем. Кстати, я живу в стране, в которой тут очень сильно происходили э, охота на ведьм. ночные вот О, это все. Да. Как круто. Mm -hmm. Ты живешь в очень атмосферном месте. Да, и есть даже амстердамский данжен, где про эту историю рассказывают и тому подобное. А, и там пожары на улице из-за этого были. Ну ладно, я опять же отхожу от темы. А, мне не понравилась сама концовка. Мне показалось, что Люк Бессон переснял один дома, но где главному герою дал дробовик, а главным злодеям оружие. И Еще у него были друзья-собаки вместо машинок, на которые он наступал вместо банок краски. Вот это самое, мы, это, это реально один дома, просто с пушками. Я такой: в какие-то моменты это даже переходило в Сюр. Потому что собаки, которые воруют колье и тому подобное, такой, блять, ребят, ну как-то нач начиналось интересно, но моментами это просто выпадает в какую-то странность.
0: Ну, я тут с тобой отчасти согласен. То есть, да, в фильме присутствует очень фантастичный момент в том, что собаки просто начинают понимать нашего главного героя. Причем он э, сам не совсем понимает, почему. То есть, как нам это показывают и очень хорошо передают, что он это не понимает, он... Э, Сидит, готовит и говорит Мне нужен сахар Собака несет ему сахар Он такой, мне нужно яйцо Собака несет яйцо И он в этом в моменте даже не осознал, что они ему все поднесли Он просто берет от них и готовит И тут он поворачивается и понимает Что, что бы он ни сказал, собака несет и делает И он не понимает, почему так Они его <реком> просто начинают понимать Вот Это да, этот фантастический момент есть И меня он Не так сильно расстроил Когда концовка Но концовка для меня аннигилировалась всем остальным фильмом. То есть там на эту концовку уходит буквально 10 минут, и они вообще не самые важные. Вот сама, э, сам посыл фильма э, о том, что иногда да для человека животное может быть более близким э, другом, чем любой другой человек, насколько могут тебя нехотя ранить люди, как та же девушка, с которой он еще будучи ребенком пытался
1: встречаться. Думал, что она его любит, потому что она ему давала теплоту единственный человек в его жизни. И плюс он еще инвалид, и тут отверженность мира, как ему сложно людям с инвалидностью жить в этом мире, что найти работу, вообще ну, социально как-то себя найти, скажем честно, да, чтобы очень жить и много существовать. Да. тяжелых. Да, я не спорю. Есть моменты, которые задуматься, но. Концовка возле церкви, которая происходит, я такой, блядь, вы слишком не насаждаете веру. Честно, я вот это то по большей части сгорел. Ну, а, а что там от веры? То есть, ну тут уже надо, конечно, в спойлеры, спойлеры да.
0: Что еще хотел сказать: Да, концовка, она несколько сумбурно выглядит и немного слабо на фоне всего остального фильма, но что его реально выводит, это фильм. Это актерская игра Калебл
1: Лэндри Джонса. Тут вообще претензий нет шикарно. Это
0: вау. Это, наверное, одна из лучших
1: актерских игр, вообще, вот за последнее время что я смотрел Но из нее же, опять же, вытекает минус, который есть. На экране все время практически он. Я понимаю, что он асоциален, с ним мало кто общается, но это как будто театр а, одного героя. Вот честно. И, и тебе это не понравилось. Ну, не наоборот. Э, Какие-то моменты, типа. Если так вот, задуматься нет, когда я смотрел, это было интересно, потом я сел, задумался, но как бы можно было что-нибудь еще добавить. Как-то, может, он попробовал бы все-таки доверился еще кому-нибудь одному человеку, знаешь, как еще раз получил как поучительный урок. Но, в принципе, он и доверился ну, психологу. Да, и как бы. Но до психолога не показывается. Типа, вот эти истории, то, что он помогает людям там какие-то решать проблемы, это все прикольно, но как-то. Не знаю, мне не хватило, Но... наверное, больше людей в экране какой-то более актерской игры. Но опять же, вот тут же этим и показано то, насколько
0: он антисоциален. Ты представь, какой вот человек, даже та же девушка, начнет встречаться с парнем, инвалидом, который живет в заброшенной школе
1: в обществе «Сотни собак». Я не спорю, я просто говорю, что можно было добавить каких-нибудь других персонажей. Может, он реально какой нибудь ну, подошел... может быть, да, тебе это... На разбавить, это разбавить ловит. просто, потому что тяжело в плане того, что как бы, все моменты... Устаёшь да, героя. Да, ну, типа его слишком вот. много.
0: Ну, я понял тебя, твои претензии. У меня этой проблемы не было. Я прям посмотрел реально игру одного актера. Это прям соло его фильм. Он его вывозит и... То, насколько он его возит, мне прям хватило с головой. Я посмотрел, я был в восторге. Решил посмотреть,
1: что у него еще есть. А больше-то у него особо ничего и нет. Я прям no, но, скажу Я от... хочу его видеть больше. Отчасти мне это напомнило Джокера с Фениксом, который не дотянул до уровня Джокера. Вот, скажу так. Типа по игре и по своей смысловой нагрузке именно этот фильм. Ну, типа, есть возможно, очень много а моментов, которые это Ты вижу, какой Саша с каким... Ну, ты с таким сразу с лицом недовольным. В смысле, блядь? В смысле?
0: Не, я просто не совсем согласен, что он по актерской игре того же, до того же Хакина Феникса не дотянул. Мне кажется, роль другая.
1: И в этой роли, мне кажется, он прекрасно прекрасный. Ладно, хорошо. Ну, я советую посмотреть этот фильм. Если ну, это... убрать вот эти моменты. Я, конечно, мое мнение, это не константа, которую нужно придерживаться, но все-таки. Да, тут вот очень субъективно. Если вы фантастически этот момент
0: примите, игру одного актера, вы, как и я, прям захотите еще раз даже, возможно, пересмотреть
1: в оригинале это. Да, но если вы не будете так сильно гореть от насаждения, еще веры, Это очень важная э, часть фильма, но, типа, я к таким людям отношусь негативно, потому что мне это не нравится, когда мне что-то навязывают, прям вот так вот. Типа, это знаешь, когда ты хочешь, не хочешь есть, тебе говорят, э, ешь овсянку такую, но я не люблю овсянку. Жри, сука, овсянку. Потому что надо... Да. И, и я такой, типа, пошел ты в жопу. Мне типа не интересно. Ну что, теперь э, со скоростью гоночного болида отправляемся в Феррари. Э, в историю не столько про гонки, сколько про, со, про Энцо. Почему-то мне хочется сказать Эцо. Не знаю даже почему. Аудитория. Да, да, да. Но Энцо Феррари и про его жизнь именно тяжелый момент для концерна Феррари послевоенное время, когда его главный соперник соперник о, Миша соперник я уже на польский на польский сейчас перейду тут. или на нидерландский ладно, опять же, отвлекаюсь у меня сейчас вот вылетел из головы Майбах же был, если не ошибаюсь их самый главный противник, или кто? соперник. Хм, это было на Формуле 1, Феррари против...
0: Не Форда. По-моему, да. Нет, там точно не Форд был. Майбах. Против кого? Майбах вроде или Бугати. Нет, это точно был не Бугатти, скорее
1: всего Майбах. Да, нет. и как бы что машины Энсо Феррари проигрывают, и их все меньше и меньше покупают. Ему нужно расширяться, денег нету, у него погиб сын, в семье проблемы его жена его пытается убить, у него есть попутная любовница от которой есть сын, и жена об этом не знает, я такой смотрю думаю, ебать, Миша пришел посмотреть фильм про гонки, оказывается гонки здесь отходят на задний план, когда это Бойопик э, с прекрасным актером, Саша ты сегодня отвечаешь, кто у нас
0: Адам Драйвер обожаю. Да. Все, что выходит с Адамом Драйвером, я автоматически. Кстати, а знаешь какой
1: самый интерес? Он не самый прикольный прикол. Он не итальянец, но он второй раз играет итальянца и как же шикарно Он это все передает. А, я начну ходить. А где он первый раз играл итальянца? Вот я не помню. Вот я помнил фильм. Я сейчас этот с головы вылетело, честно. В каком-то было фильме, что он но... а... вообще его фильмы можно нахваливать просто бесконечно. За актерскую игру, да. Uh, скажу так, здесь очень классно передали в плане uh, как выглядят риаритетные машины, как сделаны города, как общение итальянцев, вот это, когда они сидят за столами, вот эта шумность, вот это то, что они там пьют вино, вот uh, их манера общения, даже вот эти взмахи руками, и насколько... Uh, они верят в Бога, как же меня разъебало, я просто поставил в тот момент на паузу, наверное, катался минуту три в истерике, когда... А он приходит на мессу, и священник начинает рассказывать, э, типа, заводчанам, типа, спасибо, что вы даете эти двигатели и тому подобное. И у меня перед глазами несметный Джо из этого безумного Макса, типа, Бензак! Я такой, блядь, стоит. Спасибо Богу за Я попаду, типа, в рай и попробую Макдональдс, как они там говорят, типа, Фокусима, ядерный шотомир, типа, Макфури, я попробую. Типа вальхали. Я такой, блять, это же проповедь чуть ли не из безумного Макса. Это просто. Я просто остановил фильм. и Такой: подождите, блять, это же просто охуенно. <свят> Кстати, я забыл рассказать одну из важных шуток про Догмана. Фильм начинается с того, что э, Господь посылает обездоленному собаку. Типа в помощь. И я такой думаю, да, а Джон Вик такой: да, 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 спасибо, Господь. Да". <свят> Очень помог. <свят>
0: Но, кстати, если смотреть дальше, то ему собаки там еще не раз Да, все-таки.
1: Если брать концепцию Джона Вика, он такой... Да, мне тут жена оставила, и, получается, за ним приходила смерть, но ошиблась. Если уже брать так вот, нихуя себе грани фильма открыл. Так что вот так вот. Но вот эта молитва, это просто шикарно. Да, в фильме вообще, в принципе, очень
0: много чего хорошего. Но тут у меня, знаешь, как мне фильм понравился, но я его тут же забыл, как посмотрел. И, наверное, так сработало, потому что. «Феррари». у меня сразу же в голове щелчок. Я подумал о
1: э, фильме про Air Force, который мы смотрели. Mm -hmm. Ты думал, что там будет прям вот полная история? Вот...
0: Не, не то, что полная история, а будет вот рассказана история того, как они вот к этой важной гонке, в которой произошла трагедия будут создавать эту машину. Я почему-то думал, что это будет так.
1: Но как же ты ошибся? Как
0: создавали там кроссовки, да, а тут будут создавать машину. Но о машинах тут настолько миллион. Тут они присутствуют только на Это самый главный
1: тейк по поводу того, что фильм не очень, в плане того, что если хотите посмотреть гонки, можете лучше пойдите посмотреть «Форд против Феррари». Ну, или гран ну Гран туризм а... где да, ну там более современные машины, но здесь типа более такие старые, где они даже ремнями... тут история о семье, да. о семье Феррари. да, где они даже ремнями не пристегиваются, у меня вот к этому очень большой вопрос типа ебать мы водители нахуй на ремни, ну это другая история. там ну да, но тут не об но... этом,
0: тут именно вот о конкретном человеке, который создал Феррари, который
1: сделал имя этой компании. да, и я скажу так, что следующий типа ход тейк по поводу фильма насколько здесь говняная компьютерная графика в плане машин и всего, что происходит, это настолько древнее, будто я заб... у меня вот такие ассоциации было, что я сел вот как будто играть на своем пентиуме четвертом, и мне показывают, как сбили вертолет и он типа пытается крутиться в воздухе и падать, вот прям вот один один ассоциация. Да, но здесь больше идет на актерскую игру. Первая его жена, которая играет знаменитая, кто Саша? Поняла, как Какая же она всегда играет огненных женщин, но здесь она раскрывается прям вот их ссоры. Тут она играет убитую мертвую женщину, да, по сути, но... которая просто существует. она уже Да, но как, когда происходят ссоры, как будто в ней зажигается огонь, просто знаешь, это как бензин, который разлит и дали вспышку я был в таком шоке. Да,
0: она, она живет реально своей злостью. Да. То есть, пока у них все нормально, она никакая. Только она начинает злиться, все, это живой человек. Прям глаза тут, горят, и, с... и все. все. Все на своем пути,
1: да. И, как... Мне тоже супер приняло. И, и как же напротив, у него есть любовница, которая такая тихая, спокойная, соглашается, я такой, ебать, здесь игра на контрастах. Кстати, интересный факт об этом фильме. Если смотреть его в английской озвучке, то они сделают очень интересные а, акценты под итальянцев. То есть они слова произносят очень специфически. Ну, когда ты смотришь русской локализации, ты этого маловероятно услышишь. Ну, типа, потому что это хорошая русская озвучка. Но это прям вот... Они да. постарались, чтобы были похожи. Знаешь, там типа еще из разных районов. Типа разные чуть акценты. Я такой, бля, ребят. Вот это вот к деталям. И... Уровень. Да, да, так, да. да. И, кстати, вот это то, что ты говоришь, трагичная гонка мили-мили, ее запрещали около 3 или 4 раз. Потому что там очень много раз происходили вот такие вот страшные моменты, когда.
0: Да, но после событий, показанных в фильме,
1: в принципе, эту гонку закрыли. Да. И я когда смотрел, такой, ебать. Типа я думаю, ну просто, скажем так, машина полетела, а там. Ничего себе так полетело. А, блядь... Да, я вообще, то есть даже не знал об этой гонке, об этом случае. Тоже. Я
0: очень. Uh, да, удивился. <с correlation> Увидев это. То есть я думал, что все, гонка закончится. Победа, да. Да, победа, да, Феррари станет знаменитыми,
1: и все. Да, держи. Удачи! Скажем так, страйк удался.
0: Ладно, А реально страйк выбили.
1: Ровно девять. А, — Ладно, детей будем по половинке считать. — Ты уронил. — Такова жизнь, понимаешь? Я как Чарльз Буковский, который пришел в бар пить пиво, ему говорят, «Ты любишь футбол?» Он говорит, «Нет, я люблю бой быков, но у быков уже нету шансов, они всегда проигрывают». А у нас в жизни никого нету шансов. Я такой, «Ну, бля, братан, ибо как бы ты прав". Он говорит, а как ты считаешь, ты читал новость, в Бостоне сгорело приют с 50 маленькими девочками? Ну да, жесть, говорит, но как ты на этот регрошишь? Мне без разницы, говорит, если бы я увидел это в жизни, меня бы, наверное, вывернуло, я никогда бы не смог спать. А так я прочитал эту новость и забыл об этом. Я такой, ну по факту, это было давно, я узнал это, увидел, и все, это прошло. Вот у меня
0: такие же ситуации с этим фильмом. Я его увидел, прочитал новость, супер удивился в моменте, и yeah, я полез в Google и <смех> читать вот.
1: про эту гонку Миримири, вся историю. Да,
0: я тоже все прочитал, но честно, возможно из-за того, что это просто боепик про человека, у которого была прямо, скажем, не самая интересная для экранизации жизнь. То есть, по сути, это просто любовная интрижка. Mm. Мне как-то посмотрел, забылось. Это офигенно актерская игра, это стоит потраченного времени. Но именно что-то, что в голове отложилось, такого нет. Вот у меня вот такой контраст с догманом, который у меня супер отложился в голове. Я хочу пересмотреть. Его. Да,
1: ну и, скажем так, сильных мыслей о том, чтобы задуматься. Кто... Я думал, тут будет типа а идите к своей цели, несмотря ни на что. Потом будет разбирать вот эти все паблики, что типа вот на цитаты. Здесь даже по факту никаких сильных цитат нету. Я что даже нет, там наоборот
0: фильм такой даже скажем то антиморалью да. что ли, там все герои
1: отрицательные можно да. сказать. все хитрые, подлые и тому подобное. И все гонятся чисто за своей мечтой, даже гонщики. Да, да. Которые... тут вот, как, вот единственная мысль, которую
0: хорошую можно вытянуть, это о том, что насколько бы человек не был богатый, знаменит это не значит, что он живет лучше вас. Возможно, в жизни там такой пиздец происходит, да. с которым вы бы не хотели столкнуться. Никто
1: не знает истинную историю, что происходит за
0: кулисами, скажем так. Да, потому что я то его жизни его, вот, честно, прифигел. <laughs> я думал,
1: вчера все ну, в да, Саш, ну. Посмотрите да, 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 да. Как говорится, любая история хороша, пока ты ее не знаешь. Типа, история успеха. И... Чтобы ознакомиться с этой историей успеха и антиуспеха одновременно, можно посмотреть замечательный фильм «Феррари», который в некоторые моменты я даже сидел и думал: блин, как это неинтересно, зачем я это смотрю? А потом он, да, он, он очень долгий. А потом, типа, когда в итоге это к чему все это приводит, к развязке, ну какой сюжет? Самогонка довольно-таки интересные детали машины, как они сделаны, то есть я отчасти понимаю, почему здесь плохая графика потому что, скажем, там запустить такую раритетную машину или похожую на нее, у меня бы даже особенно меня даже рука бы, честно, не поднялась, ну это история. Конечно, там осталось сколько этих моделей. Да, но здесь столько их в плане, сколько их ездит по улицам, я прям такой, да, ребят это красиво это достаточно, да Ух, ну что, хорошо идем, Саша. осталось что? Что у нас осталось? Осталось властелин и воздух. А, а? Я выбираю... Как мы с тобой пошутили? Огонь, воздух, вода. Не, камень, ты такой ножницы выволнил. Да. <laughs> Огонь, вода. <laughs> Аватар, легенда об Анге. На самом деле, это не то, это прекрасный фильм от Apple. Это третья часть серии... Сериал. Сериал, Сериал да. Сериал, третья часть об про вторую мировую от кого Саша кто там режиссеры давай
0: ух э, я знаю что э, Том да. Хэнкс там один из э, продюсеров он не ну продюсеров да он не, он, он не снимал да, да. А, а второй Стивен да, Спилберг то есть и это, да, третья часть их трилогии ⁇ Братья по оружию ⁇ Тихий океан. Ну, мне
1: хотелось бы еще про танкистов посмотреть. И прям прям моряков и подводников. Давайте про всех уже пить. Но там фильмы. Нет, там сериалы. Братья по оружию ⁇ это замечательный сериал, который можно смотреть. Это сериал, да? А Тихий океан тоже? Нет, нет, нет. Я тебе тогда быстро зайду с Дальнего края. О чем, братья по оружию? Это про десантников 101 я дивизия, которая высаживается в Нормандию. И здесь самое интересное, что первая серия у них, знаешь, с чего начинается, что они типа их тренируют, вот, знаешь, они там бегают, прыгают, прыгают с парашютами вот эти кричалки, типа кто мы там, типа, парашютисты, и с какой мы там дивизии, они там а, ху! и бегут там 8 миль, 10 миль, там на, на гору забираются с наряжением. Знаешь, какой-то момент, когда я не занимался страйкболом, думал, зачем они этим все, ну, чем, что они делают, зачем они с этим бегают? Думаю, ты же когда воюешь, ты просто стреляешь и все. Потом думаю, Миша, вспомни на самом деле, сколько ты там ползал, типа бегал и тому подобное, без подготовки, потом как загнанная собака. Если бы все просто стояли и стреляли, было бы еще больше. Я такой думаю, я ж как собака загнанная по кустам и по всему бегал. Запыханы, а здесь ребята подготовлены. И кстати, там есть интересный момент, что э, часть из них итальянцы. но ну, их родители эмигрировали в Америку. И они э, им дают там, скажем так, спагетти и все тому подобное. Они обжираются. И потом говорят: тревога типа, мы бежим на гору. И типа их все плохо становится, они на их тошнит. Вторая серия прям сразу их высаживают типа День, Д знаменитый. И типа, знаешь, то же самое происходит и в этом сериале. Они все таки кичатся, да, мы десантники, все будет круто, высадимся. И когда их разбрасывают из-за сильного ветра и обстрела, и не находят оружие, и ты такой понимаешь, да, ребят, что? Переценили ценности, переценили себя. То же самое происходит в этом же и сериале про летчиков, которые мы столько налетали. Учебных полетов мы самые лучшие, мы там стрельбы и тому подобное. А когда случается настоящий бой, они такие почему ну, И не их есть командир, э, майор, который говорит, почему ты не сказал, что здесь так. Он говорит, честно, я не знал, как вам об этом рассказать, что типа просто летит звено из э, 5-6, э, сколько. Э, вылетело 19, один вернулся, трое пропало. Э, типа вот летит по 5 самолетов, которые везде у них стоят пулеметы, а просто прилетает истребитель, сбивает их друзей ты такой, они все прилетают, и ты сидишь с ними такой тоже в таком тяжелом состоянии такой. ну что, ребят, я тоже думал будет попроще, а у них самолеты блять.
0: да, там даже такая прикольная фраза есть, когда этот майор только приезжает еще. у него разведывательный полет, первый, да. Первый. да, разведочный полет и он спрашивает уже у былых бойцов типа, как мне, когда мы вернемся, рассказать об этом своим бойцам. и этот уже бывалый майор говорит ему, никак не рассказывай пусть будет как с нами, они должны все увидеть. Да, и, и
1: понять. Я такой, ё -моё". знаешь, я играл раньше в Брискрик, там игра, типа, ты можешь вызвать бомбардировщика, и они прилетят, бомбят. Теперь я увидел, насколько это все сложно, типа, знаешь, и их взлет, посадка, а, как их загружают, вот это то, что у них пулеметы, я не знал, что они летали на такой высоте, а от 7500 до тысяч метров, там минус 45 градусов. Я такой, ебать, ребят, это, то есть вы летели, условно, в игре, чтобы мне разбомбить, знаешь, какие-то позиции, Это в реальной жизни они летели, там облачность, они ничего не видят. Есть такой момент, что они просто, он говорит, мы не будем бомбить, потому что я не знаю, что мы будем бомбить. То есть представьте, вот летят бомбардировщики, должны были разбомбить станцию подлодок, они просто разбомбили какой-нибудь населенный пункт. И такие, ну, бывает, и поэтому он отказывается бомбить. И просто... Ну, мы так быстро перешли с тобой вообще к их полетам. То есть
0: о чем вообще сериал? -то? О чем сериал? То а... Есть... А... Да, тоже уже есть история, что у нас есть два друга. Да.
1: Баки и Баг да, и... <laughs> Баки и, Бак. и история о том, как... Да, один майор, второй да, еще... Какой обычный... Это ком КМС, да. скажем, который ну, командует звено самолетов. Это ну, в русском языке так называется, скажем. А... И они, типа, вот один отправляются уже в Англию заранее, а второй э, еще все еще в Америке, типа, только перелетают в Гренландию, чтобы, те, ну, начать делать боевые вылеты. Да, но в итоге
0: они встречаются на базе в Восточной Англии, и уже там будет их история о том, как они совершали вылеты над именно нацистской Германией.
1: Да, и вот самое мне понравилось, когда они летели в Гренландию, типа, там запрашивают метеосводку. Такой-то ну, такой, такой это легкий ветерок, он такой поворачивает голову. А, у нас, типа, в Америке это считается ураганом. И когда они садятся, заходят на посадку. Мне знаешь, что очень понравилось? Здесь момент, я даже выписал. Вот эти цитаты... А, насколько они там верят в примету там, на удачу, вот про два счастливых доллара, типа, возьми их два счастливых бакса, тут видишь с каждой стороны по оторванному краю, когда я летал и вернулся. Я такой, е-мое, ребят. Ну, типа, соль, понятная примета, но о том, что, типа... как соль. Это салон, да, такой, типа, кинь через плечо, просто берет целую кинуть. Ты придурок. Ну, ты же сказал кинуть. но самое интересное, что... Мне понравилось, когда заходит самолет, насколько раньше были плохие самолеты. Я теперь понимаю. О, я да, теперь... Это просто ужас. Эта история реально рассказывает о том, насколько самолеты, раньше было все плохо. Они летят, у них не выпускаются шоссе, такие, ну, мы будем садиться на брюхо. Это лучше, чем на одно колесо. Я такой, в смысле на брюхо, ребят, в смысле? И он просто берется садиться в поле. Я такой, ни хера себе. А я, знаешь, или
0: вот они только взлетели, и у них уже один мотор начинает подгорать. Да,
1: такой, да подождите. И, и в этих условиях они еще умудрялись выигрывать. Да, по имени. и воевать, типа не просто летать, а воевать. И самое интересное, ты знаешь, что в самолете все элементы дублируются три раза. То есть основное, запасное и еще одно запасное. То есть даже топливная система, электрика, все это дублирует. Здесь же раньше, ну, к этому пришли со временем. Здесь классно показывают, как они запускают двигатели, как они вот к этому всему, ну, приходят, я такой, йос, здесь столько проверок, типа, я представляю, сколько сейчас, типа, вот этих всех, там еще, там же компьютеру нужно навигатор забить, куда ты -то летишь, тому подобное, ну, гражданских рейсов. А здесь это просто, вот, ты взлетаешь, ну, вот, двигатель отказался, ну, ладно, возвращаемся на базу, я такой, в смысле, ладно, в смысле, ладно, типа, обычные вещи. И... Ну, для них уже, да. И вот эта фраза, опять же, майора, типа, экипажи делятся на два типа. Те, кто сажались на брюхо, и тем, кто предстоит сесть. и такой, ребят, вы на что подписались? Да вообще вот такие да. На что вы подписались? Как ты сказал...
0: Этих фриск, за всяких суеверий, там уже вообще много, когда они летят, у них не работает электропроводка, и один такой, типа, говорит, ребята, типа, дайте координаты, у нас гремлин проводит. Да, я думаю, что, подождите, это такие. А это же было, да, еще даже фильм снимали, если помнишь, с этой девочкой из пипца, ой, блин, как я могу это Убивашку, куда вообще из головы вылетело ее имя. Вот с ней же тоже есть фильм про воздушные бои про Гренландию. И там вот именно про этого гремлина. Mm -hmm. Потому что это была реально легенда о том, что самолеты, когда в военное время падали по непонятным причинам, это что в
1: небе летал
0: гремлин, который их
1: уничтожил. Ну да, это такие классные отсылки, но момент боев, когда... Просто летит самолет, вылетает истребитель, он падает, взрывается. Я такой: Да подождите, у вас же там пулеметы по всему фронту. У вас же самолет B17 называется Воздушная крепость. Я такой, ребят, может, я что-то опять не понимаю, но на самом деле.
0: Ну, тут очень хорошо, да, показано, насколько тяжело стрелять, когда ты в самолете. Когда летит истребитель на скорости в 2-3-1. 800 раза выше километров в а час ты... просто. Да, ты... а ты там 200 летишь. А тебе надо успеть как-то этот тяжелый, огромный пулемет
1: повернуть вручную. Я вообще не представляю, как они воевали в таких условиях. Просто представь, в воздухе минус 45 градусов. Без маски, ты типа, ну, у тебя будет проблема с кислородом, ты, наверное, потеряешь сознание и тому подобное. Так и мало того, что ты летишь еще на самолете, который может в любой момент что-то у тебя отказать, так тебе еще надо и воевать попутно. Что делали эти люди, это просто Unreal. Я... И там это очень круто показано. Там пулемет перегрелся,
0: но человек в перчатках не может нужную деталь правильно воткнуть. Он снимает перчатки, втыкает ее, поднимает руки, у него просто кожи на ладонях. Нет, там все настолько классно. показано. Да,
1: здесь очень много уделено деталям, чтобы показать и рассказать это. Как тебе Сиджайка вот такой а, Ну, видно, что момента им плоха, когда падают самолеты. Но что сделаешь, типа, мне кажется, такие самолеты найти, хоть они и были их использовали до 1963 года. Даже австралийские ВВС. Но сейчас, наверное, сложно что ты представишь, чтобы такой самолет просто в неуправляемый полет отправить, когда он падает. Да, я, честно, даже наоборот хотел похвалить. Я прям сильно после первой серии...
0: Там всего три вышла, я первую посмотрел. Час идет, титру 10 минут. А я И да, я тоже, так, Вадим, ну, там всех благодарят, тому подобное. Да, но э, при этом я офигел от графики в сериале.
1: Я тебе скажу, в некоторых сериях дальше, что ты будешь смотреть, я просто сидел такой, насколько бомбардировщики уязвимы, и почему они летают без истребителей? Я такой, почему эти герои умирают, и где их прикрытие воздушное? Пожалуйста, можно я типа, как-то вернусь и скажу им, надо, ребят, надо. Но на самом деле, даже это была проблема в Японии, на этих на островах, в Тихом океане, когда летали бомбардировщики, это веносцев, у бомбардировщика больше топлива он может взять, а истребитель меньше. И они полпути их, условно, сопровождают, а потом улетают. И они не могли там находиться в бою, чтобы ну, просто не упасть в море. Да-да-да, там же даже
0: это показано в первой серии, когда вот эти вот самолеты главных героев попадают под обстрел. Во-первых, там офигенно зенитный обстрел. Я прям не думал, что это так, что когда самолеты летят, а эти вот ракеты просто долетают до воздуха и зенитные и взрываются снаряды. Я не думал, что это так. Происходит. Ну, это шап, Я почему-то думал, что они типа э, да, долетают. Я думал, и они вниз падают потом. А они прям в воздухе взрываются. Через это летишь я представляю, как, как, я, я вообще не представляю как люди в этот момент там с этих самолетов не выпрыгивали просто. Ну, и так такой <с>
1: смысл. Это. В самолете ты более защищен, по факту, от Вот. А во-вторых, там
0: же даже показывают, когда на них вылетают истребители, там эти истребители, у них, видимо, топливо быстро заканчивается, они буквально минут 10 с ними сражаются, и все, идут на снижение сразу.
1: да. И что я хотел сказать... Ты меня уничтожил смысле? с мысли. Просто. Ты говорил как раз-таки про топливо. Топливо, да. Что в Японии
0: сопровождали самолеты.
1: И кстати, вот эти зенитные разрывы, как самолеты потом возвращаются, у них подрезаны практически крылья. Там, знаешь, тут поврежден насос, масла, того подобного, и все эти типа техники такие. А как ты долетел? Это это не. Как ты долетел, реально? Это даже не восстановить типа, Реально. И вот вторая серия начинается с того, что начинает хвалить, а, говорит, у нас были те люди, которые, которые не заслуживали медалей, им ничего не давали, и показывают техников, и рассказывают историю техниками. Такой, ну реально, сколько людей? Мало того, что экипаж там мог доходить до 10 человек этого одного Б-17, сколько людей это еще и обслуживало. И это просто нереально. Вот. Так, конечно, тебе
0: прилетает самолет, у него там э, все железо выворочено, у него там полкрыла нету, и тебе это нужно для следующей вылазки буквально там через 3-4 дня, это все. Установить. Да, просто мне и кажется люди, проще отрезать идут, новые герои.
1: крыловые поставить и, и все.
0: Д То
1: есть... так там же даже да один из героев говорит, типа это надо менять. Просто пересобираем самолет. Воздушные бои просто 10 из 10, но Вообще, ну, скажу просто. так, э, не хватает э, того, того масштаба, как это было именно братьев по в Тихоокеанском рубеже, когда снимала это HBO. Во-первых, Тихоокеанский рубеж, Миша, это про Гильяма Дель где монстры Тихоокеан. Мне не хватает вот этого, особенно братьев по оружию, там Харди играл, там очень много знаменитых актеров играло, это раз. Но здесь тоже играют знаменитые актеры, но не такие для меня знаменитые, как, например, Харди и тому подобное. Ну, конечно, там прям классика. Ну, в тот момент они были не так знамениты, скажем. И там боев в плане разрыва всего этого мне пока не хватает. Но насколько я знаю, я словил спойлеры, что будет твориться в третьей серии, я такой, ебать. Ладно, Миша, ты можешь как бы эту претензию придержать. Я думаю,
0: что еще, да, все раскроет, потому что даже в первой серии показано, что эпичность будет. Да,
1: но в некоторый момент они слишком сильно перепрыгивают с рассказа про полеты на рассказы, как они себя отбухают в паре и рассуждают о жизни.
0: Ну, возможно, у них так и было, ты представляешь? Ну, это стресс постоянно, Время вот, да. Второй мировой войны, да, ты пролетел этот полет, и тут тебе дают возможность пойти в бар.
1: Конечно, ты пойдешь, ты... это все, что тебе нужно в этом момент. Ну да, типа, полечить нервишки. И когда там теряет часть своего своей команды, просто набухаться, порать с этого самолета... Под... Да, ты по-другому там просто не выдержишь да. постоянно быть да, серьезным и напряженным. Ну, когда май майор говорит просто рядовому или сержанту, Ударь меня. Ну как же звание? К черту звание. Просто ударь меня. Просто ударь меня, да. Я да. хочу, типа, почувствовать себя живым. Я понимаю, что типа человек все же реально, практически на грани всего происходящего. Да,
0: конечно, там даже когда они летят, когда вот эти зенитки рядом с ними взрываются, там прямо в самолет залетают. Осколки через стекло пробиваются. Эти люди уже видно, что они готовы к тому, что это их после... каждый полет это их последний полет. Да. И, соответственно, в таких условиях ты вряд ли будешь чувствовать, что ты прям живешь. Ну,
1: мне так нравится контраст, типа даже в первой серии, какие они оптимисты летели, и как они потом возвращаются. И типа показывают да. реальную жизнь, как их допрашивают. Вы видели купола? Вы видели что-нибудь? Они такие, да там было просто месиво, и непонятно, что происходило. Я такой, ну да. Даже я до конца не понял, что произошло. Хотя я видел все это с разных ракурсов. В плане того, что бой был очень быстрый. Я такой, типа, подождите, ребят. Это очень жестко. К просмотру?
0: Да. Ну я прям вообще да. всем
1: советую, да. Особенно. Единственное, что вот вышло только три серии пока что. Да, и на Apple, к сожалению, только с английским языком и русскими субтитрами, и почему-то довольно-таки тихо. И мне это не нравится. Я пытался смотреть в английском. Ну, вот у меня такой проблемы не было. Я тоже смотрел на английском с субтитрами. Ну, не знаю. никакой и... проблемы не было. Но я не на Apple смотрел. Возможно, на этих сайтах их выкрутили. Да, да, да. Ну, можно, конечно, зайти на какой-нибудь знаменитый кинопаб или Zetflix и посмотреть уже да. с русской озвучкой. Но... но будьте готовы, что девятая серия выходит там только в середине марта. Да, год. но... Я даже посмотрев э, интро, скажу так, ждут очень-очень интересные приключения наших главных героев и кто останется в живых, потому что э, после даже «Братьев по оружию» и «Тихого океана» очень много вопросов, кто выживет, Ну что там... Где... Блин, ты меня заинтересовал, ты легче уйти Я, я, я тебе советую начинать смотреть именно с «Братьев по оружию» и не пропуская первую серию. Вот она по. да, такой, включу-ка я Нет, вторую. ну понимаешь, типа, ты можешь включить такой, типа, а где экшен, где все вот это? Типа, знаешь, они там шутки шутят, обсуждают своего майора или полковника. А, ну, типа, ты же думал, про войну будешь смотреть, но. Пять серий, я его да. О, нет, ты включишь вторую, третью, и такой, все, а, типа, нахрен спать, ребят. Но скажу всё, Тихий понял, океан, молодец. послабее. Послабее, конечно. Но надеюсь, тут будет такой же размах, как в HBO, когда братья по оружию выезжали танки, красиво сняты, интересные бои, и истории персонажей. Надеюсь, также будут хорошо раскрыты, как это было сделано там. Я прям ставлю... вот да, Я тоже прям надеюсь и буду досматривать Ну да процентов. Это обязательно к ознакомлению, к просмотру. Не знаю, будете ли вы делать, как обычно делаю я, ждать весь сериал и потом смотреть, но этот сериал можно даже по одной серии. Я прям го я готов. <laughs> готов только... Кстати, для тех, кто не любит ждать,
0: э это можно немножко даже в новости отнести, э и те, кто любит озвучки кубик в кубике, вы пока выходят... Э «Властелины воздуха» можете заняться просмотром э, сериалов, таких как «Галяк» и «Пацаны», «Озерк» и все остальное. Так как «Кида Кубик подписались с «Рждереской» и теперь для них эксклюзивно выпускают озвучки всего, что раньше не могли выпустить из-за того, что у «Кинопоиска» закончились в сцене. А, ну да. Я прям обрадовался. Я, я голяк и, и пацанов не смотрел. То есть я третий сезон пацанов не смотрел, потому что не было озвучки. И голяк. С
1: четвертый, пятый сезон я не смотрел. из-за. Ну скажу так. Кубик в кубике, Кураж бомбеве Можно сделать одну очень важную похвалу. Знаешь, он в пацанах озвучил французика. Он в оригинале говорит с французским акцентом, и картавой, так сладковато, ну, потому что ну, нетрадиционных социальных ориентаций. И кубик-кубики такой, типа, я сделаю вот так же, чтобы люди понимали. Я такой, бля, чувак, почему все так не делают, типа, все остальные Я не знаю, вот серьезно, даже если отбросить
0: всю их мастерство в необычности озвучек, то есть их маты, это то, что... Любой, мне кажется, сериал продвинет Что было с отбросами, которые там В Америке кое-как стрельнули Но там оценок было буквально 10-15 тысяч На МДБ, в то время как На кинопоиске по 600 тысяч Ну вот, блин, Так же было с Ну, да,
1: Отбросы, они же больше Были сняты в ЮК, ну то есть В Англии вот, и то же самое и на там тоже. Там даже вот этот акцент, если смотреть в английском, там вот этот акцент Кокни присутствует, это как, я Оксимирон из Лондона, вот это вот, они не глотание вот этих слов, я такой, блин, это классно смотреть, даже вот. Тейк так к тому, что
0: это профессиональные озвучики, ты сказал, что они французы офигенно озвучили, и это
1: все делают два да, человека. Да, в то же время, когда Lost фильм такие... Нет, мы перейдем обычно. Ну, типа, условно. Хорошее, типа, озвучик Огромные да. студии, где
0: реально для каждого актера они подбирают нового человека, и при этом не могут как-то постараться. Тут два человека, и они реально делают необычное. Это круто. Вот, поэтому смотрите, кто ждал. Они заносили, потому что, я знаю, многие люди два года ничего не смотрели, спрашивали у них постоянно в телеге, в ВК, когда, когда озвучка. Вот, ребят, они начали, смотрите, ждите
1: «Властелинов». Да, как э, говорил этот, э, пелась песни песне Аматри, э, «Твой час настал». «Время умереть, догорающим за. От смеха. да. У, Саш, кстати, а... закончим новость, знаешь чем? Выпуск, точнее. А, я как живу в Нидерландах, я нашел здесь себе нового супергероя. А, в Нидерландах мужчина 58 лет поужинал 127 раз, не заплатив ни одной копейки. Все время он прикидывался, что ему было плохо, и он уходил. Это, это просто дичь, гениально. Конечно. И в итоге его поймали, когда он сказал, что мне все таки плохо. Ему взяли скорую и поняли, что он стиму э, стимулирует. Он начал да, в показаниях путаться. Да. Что ему надо домой, там одно болит, второе. Да, да, да. Но дичь. чувак просто 127 раз. Люди, что вы творите? Да, будьте такими же храбрыми и целеустремленными mm -hmm. даже. И теперь по последняя история, которая случилась на концерте, которую я забыл рассказать в прошлый раз, после конца, конце конца концерта. Mm -hmm. Звучит интересно даже. Э -э я выходил, я был с друзьями отсюда, и есть Сергей, которого поляки называют Сергей И я по приколу выхожу, и начинаю кричать «Сергей, курва, ты где?» И типа я так крикнул два раза, и идет какой-то чувак, поворачивает голову такую «Так, Сергей, курва, ты где?» Просто рандомный чувак. И я такой О, щит. <смех> <смех> так что будьте такими же открытыми и жизнерадостными, как фаряки, в такие моменты, когда можно подыграть. <смех> Или мне кажется, их курво знаменита на весь мир.
0: <смех> да. На позитивной ноте заканчиваю. <смех> да. Всем спасибо, все свободны. Да, надеюсь, вам понравится. За 5 час 40 вышел. Все, ребят, приятно послушать. Всем пока. Всем пока, пока да.